0: 7月20日水曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩事の OK、工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩事です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新野一華です
0: 。日本放送飯田浩事の OK、工事アップ。この後8時まで生放送です。えー、ちょっとと音の感じが違うかもしれませんが、えー、ちょっとですね、あの、イレギュラーな事情がありまして、私、スタジオではないところから今、喋っておりますと言いますのも、はい、あの、ちょっと家族にですね、発熱がありまして、で、あの、今、検査中というところなんですが、念のため、えー、今日は私は、えー、自宅からですね、えー、リモートでの出演とこういう形で、えー、有楽町日本放送のスタジオには新行一がアナウンサーが、えー、スタンバイしてくれているという状況です。はい、ちょっとね、今日はイレギュラーでえ、この形ってそういえば3年、2年ぐらい前,らい前コロナの初期にね、うんえ、もしひょっとするとこう家族、でこういうことがあったりなんかしたときに、えー、対応ができるようにということで、確か1回か2回ぐらいね、そうですねえー、試しにやってみたっていうのはあったんですかね。そうで
1: した、そうでした
0: 。ね、ところが、というか、まあ、あの、幸いなことに、今まで、えー、特にこれといった事情もなかったんで、えーえー、ずっとスタジオでね、やることができたんですが、なんかここへ来て来たるものが来たかというね、うえー、感じではい。
1: まあでもあの時にこう挑戦していたことが今生きてますよね、そう考えると。
0: まあまあそうだよね。なんとなく、で、この番組、あの、いろんなところから確かに、え、外からやるっていうのは、はい、まあ、あの、いろんなチャレンジをしていて、そういえば番組がスタートした2018年ですが、えー、ね、えー、大阪の北部地震があり、あで、えーはい、さらにシンガポールで、えー、米朝の首脳会談があるということで、うん、そ,でそこからやってみようなって言って、えー、ホテルかやるというのもやりましたし、まあ、あとは東日本大震災から10年という節目を2021年に迎えたわけですが、その3月11日を挟む1週間というのは、東北の各地に、えー、お邪魔をして実際に取材をして、そしてその模様を現地からやると、現地からやるってことは、えー、ホテルの一角であるとかからやるとこういうこともやっていたので、まあ、遠隔で有楽町からですねみんなスタッフに操作してもらってっていうのは、確かに、はいえー、やってきてはいるわけなんですが、まあまあまあ、あのそしてね、えーまあ、このコロナになって、リモートワークっていうのも非常に進んだなと思うのは、やっぱ、うん、ズームを使って顔は見られるし、はいでえー、音声はあの新しいアプリなんかも出てね、えー、これ、パソコン上のアプリからもうつなげちゃうんですけれども、うんうん、それで、まあ、これだけの、ね、音声が出るってことはそ
1: うなんですよね、やり取りもそんなにそのラグというか、いわゆる時差、ちょっとしたその、ね、時間差っていうのを感じないですし。
0: うーん、うん問題はだね、これを味を占めると、休みとか言っても大丈夫だろできるだろみたいなね。<笑><笑><笑><笑>いや、これ、あの、本当ウェブが始まった当初に、まあ、これ一般企業の話で聞いた話なんですけど、まあ、今までだったら、もう、あの、書類を提出したら、もう、いや、これ書き換えられませんよ、だって提出しちゃったもんっていうのができたんですが、まあ、何しろ電子データだから、えいや、ここ、ちょっと間違えてたからさ、直しといて、みたいなものが、えガンガン入ってくるようになって、いわゆる手離れが悪くなった。そういうもんなんですね。でも、僕ら、あの、放送はやっぱ生放送したいですから、やっぱスタジオ行ってやって、みたいな話ですね、なんて。たんですけど、いや時代ってものは変わるなというね。えー、そう
1: ですね。飯田さん今日その画面見て私話してるんですけれど、はいはい、背景に何か、えーえーえーえー、あの地球が映ってて宇宙飛行士みたいになってるんですよ。飯<笑>田さんが
0: 。<笑>
1: <笑><笑>
0: いやいや、これこれはね完全にボロ隠しってやつでですね。ボロ隠し。<笑>ええー、これだってあの。<笑>映像をですね、はい、あの、普通のものにしちゃうと、うん、バーチャル背景をこれ解除しちゃうと、はい、あの、ううおおす
2: ごく生活感ま自分自が
0: 映るっていう、ね、なんか。<笑>そう、後ろに、あの、阪神タイガースのペナントとかですね。ああ、そうですか、ええ。そうそうそう。あと、昔行った観光式の手拭いとかね。色<笑><笑>見えますねそう。海上保安庁のカレンダーとかですね。<笑><笑>いいです
3: ね。
1: <笑>自分
0: の趣味が丸出しになってしまうというのがあるんで。えちょっとじゃあ、あの別の写真に変えて、<笑>こういう感じでね、<笑>えあのまだ新庄アナウンサーに見られる分には、まあまあ、あのいつもの僕を知っているだけでいいんですけど、はい、これ、今日のコメンテーターのね、佐々木俊直さんもこれを見るということになるとですね、これはまずいと。<笑><笑>一応そこは
1: <笑>あの気を使ってらっしゃるというか,<笑><なん>か
0: <笑>だったら綺麗にしとけよって話なんだけどね<笑><笑>確かに確かに<笑><笑>急に客が来て慌てるみたいなねあ、ね、来客が来てね<笑>ありますねそう,そ,うそ,うそういうことえ今日授業参加だったのみたいな<笑>先生来るって言いなさいよみたいなことになってますが、はい<笑>まあ、あのこうしてですねちょっとお伝えできますね何かあった場合はもう新業一課のオーケ工事アップに即座に変わるいと,ということになりますんで一つ<笑>よろしくお願いします。<笑>あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、ら田新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですえ。ぜひね、メールやツイッターでご意見をお寄せいただければと思います。えー、いろいろね、メールやツイッターもいただいてますね。えー、ヤマニャンさん、広島行ってるのか、阪神農園で、いやいや違います。<笑>そういうわけじゃん。むしろ移動できない。そういうこと。ま<笑>あでも、そういうこともできるっちゃできちゃできるってことです
1: よね。要は。
0: のかうん。すげえ怒られると思うけど、ね。<笑><笑><笑><笑>えー、それからですね、えー、こちらあ、特攻やチーム A アローさん。えー、てっきり寝坊したかと思ったよ。<笑>えー、うちの子も風邪気味です。明日から夏休みなのに大事とって休みました。お互い体調気をつけましょうね。ああ、そうですよね。だからね、そうなると通知表どうするとかね。
1: そうかそうか
0: 。そうそうそう。あと、あの、学校に残ってるお道具箱とかそういうのもじゃあどうするみたいなね。まあ今、あの、学校併設の学童みたいのがあって、そこに、あの、子供行ってたりなんかすると、はい、その時に取り行ったりなんかできるみたいですけれども。いろいろ確かに考えることが増えますよね、夏休みちょうどはざかいの時期でございます。さあ、今日のコメンテーターは、ジャーナリスト佐々木俊直さん、この後6時半過ぎからご登場。まずは、え SNS、や、メディアで起きている現象、個人叩き、まあ亡くなった人叩きというところについて。えそして6時50分頃のニュース7時またぎのゾーンではコロナ第7波、え状況に応じ行動制限もというふうに、後藤厚労大臣が昨日の会見の中で表明をしておりました。産 k これが一面トップでしたね。えそしておはようニュース。ステップワークのゾーンは先ほどね、スポーツニュースの中でもありましたが、フィギュアスケートの羽生結弦選手、第一線を退くと表明をした、昨日の記者会見について、あの産経新聞運動部ので、ね、記者の方にもつないで詳しく伺ってまいります、えー。そしてアメリカのエスパー前国防長官が台湾の蔡英文総統と,と会談をしたというニュース、えー。キーワードは共同親権について、えー。そしてスクープアップのゾーンでは、物価高騰について、岸田総理が IMF 国際通貨基金の専務理事と協議をしたというニュースを取り上げます。ここが気になるのコーナーです。えー、長官各紙がまあ、スタジオに届いておりまして、えー、こちらにもですね、えー、見られるように。え、転送してもらいましたが、まあ、一面トップをこう覗いていきますと、一般紙も、お、羽生譲弦選手の、え、昨日の会見の模様とこういうところが、トップですね。羽生新聞、羽生競技、しりぞプロ転向4回転半、なおよく、ということであります。で、毎日新聞も、羽生競技、引退、プロ転向4回転半、挑み続けると。いうふうに言出て,ていますね。まあ、あの、一面トップはこの2市ですけれども、他各紙も写真付きで、えー、一面の型であったりとか、で、あるいは運動面では大きくという形で取り上げられております。えー、後ほどですね、おはようニュースネットワークのゾーンで、産経新聞の運動部の、えー、田中みる記者とつないで、えー、詳しく聞いていきたいと思っております、えー。スポーツ新聞はね、もう一面どころか最終面も含めて巻く形の一面を作ったりとか、えー各工夫しながら、デイリーと途中以外は、えー、羽生選手の大きな顔が、えー、乗っているとこういう感じになっております、えー。そして他ですけれども、後ほど取り上げるコロナについては、産経1面、病床逼迫なら行動制限ということで、厚生労働大臣の昨日の会見の模様です、えー、沖縄、熊本使用率病床の使用率ですね、50% を超えてきているとこういう話が出てきております。えー、それからですね、えー、読売の一面はあ、東京オリンピック、パラリンピックの組織委員会の、えー、元理事が4500万円受領かということで、えー、東京大会のスポンサーの青木からあお金をもらっていたと。で、えー、これは青木との間で、えー、コンサルティングの契約を,をして、で、あの、そこでお金をもらっていたということだそうです。もともと、ま、大手広告代理店の電通にいて、そして自分で会社を立ち上げた、コンサル会社コモンズというところの、えー、高橋氏という人、高橋春之氏という人だそうですが、うん、まあ、あの、コンサル契約でお金もらったんだけれども、実態がなかったじゃないかと。で、え青木の幹部は、あ特捜部の取り調べに対して、えー、まあ、オリンピック関係の人脈を紹介してもらったり、助言してもらったりして、自社の公式ライセンス商品がスムーズに販売できるようになることを期待したと、えー、供述しているということで、まあ、便宜を期待した高橋への資金提供だった可能性があるというふうに見ていると。まあ、記事はそういうふうに書いています。まあ、このね、えー、青木幹部の供述までが記事に出てくると、ういうあたりも。お取り調べが進んでるのか、というふうにも思う一方で、まあ、この筋で東京地検はやってるんだなと、ということも含めて、まあ、わかる、えー、記事でもあるというところであります。ええー、まあ、あのー、高橋氏としては、いや、ちゃんとコンサル契約をして、その分の対価としてもらってるんだと、と、えー、いう,う形。まあ、コモンズとしてスポーツ全般の相談に乗ってたんだと、と、えー、言っていて、青木側はコメントを、回答を控えるというふうにコメントをしているということで、まあね、あの、先日、このオリンピック、パラリンピックの組織委員会も開催したばかりというところなんですが、まあ、その後、こういうことがね、表に出てくるというのは、なんともひたくさいなという感じもあります。それからですね、日経一面、JAL、日本航空ですが、3000人配置転換ということで、今、現状では、本業といいますか、航空の部分に相当7割、7割が、収益の7割が JAL ブランドの航空輸送事業ということですが、まあ、ここの部分がの伸びしろというものよりも、マイルなんかを使った顧客ビジネスであるとか、あるいはローコストキャリア、格安航空会社といいますが、LCC などで収益、を見出していって、この先は JAL ブランドの部分をちょっと少なくしていこうと割合で言えばですね。で、その分配置転換を進めていくということが出てきております。ま、あの、JAL だとか、あるいは ANA だとか、レガシーキャリアなんて言い方も申しますが、まあフルサービスキャリアというね、言い方をしたりします。あの、ローコストキャリア、えー、格安航空に対して、まあ今まで、えー、あった、まあ一般的な航空会社ね、えー、だと、まあかなりいいコストが高いとこういうことがあって、そしてそれをまかなうために、まあ今までは、あのー、仕事の出張、ビジネス需要の部分でだいぶ稼いできた部分があるんですが、まあそれがコロナで影響を受けてそのまんまなかなか戻らないと、まあこのようにですね、リモートで仕事ができちゃったり会議ができちゃったりすると、出張は本当にいい肝の部分でだけでいいじゃないかと。いうような、あ、ことにもなってしまうということで、ビジネス需要がなかなか戻ってこないと。で、一方で観光の需要に関しては、あ、徐々に戻りつつあるということがあるんで、で、観光需要が中心の LCC に、え、どんどん力を入れていこうと、えー。このコロナの最中でしたけれども、ジップエア東京というところがですね、えー、スタートをして、す、え、で、ー、に国際線で、えー、ハワイであるとかで、飛ばしてますんで、確かロサンゼルス、あ、じゃない、えー、サンフランシスコも飛ばしたかな。えー、ですんで、まあ、その辺に注力していこうと、こういうことのようであります。まあ、ああ、とは、まあ、あの、これね、いろんなところに出向したりなんかして、他の会社で経験を積んだ人もたくさんいるから、いろんなことができるぞ、というようなことで、こういったニュースが出るんだろう、というふうに思います。この時間からコメンテーターの方々ご出演、今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。おはよ
3: うございます。
0: よろしくお願いします。ます。すいません、私ちょっとスタジオは不在という形でリモートで繋いでおりますが。うん、さあ、まずは、えー、安倍内閣、元内閣総理大臣、銃撃暗殺事件。そこから、まあ SNS だけでなくて、まあメディア、それこそ新聞の紙面でも、あの例の朝日の川柳のように、ですね、えー、個人たたきというものが、えー、かなり蔓延しているところがあります、これについて伺ってまいります
3: そうですね、ツイッター、まあ Twitter、とか SNS で、その安倍さんを揶揄する人がいっぱいいるのは、まあ、これ、本当にしょうがない部分あると思うんだけど、まさかね、新聞社がね、社会の好機であり、軽減税率ももらってる、はい、朝日新聞が、ですねこんなあからさまなね、その、なんだろう亡くなった人をバカにするようなね川柳を大量に乗っけてるとしかも戦者が、ね、外部の廃、ね、人とかね、うん、その歌人ならともかく、はいえー、中野記者っていうねコラムニストの人ですけども,でも結構衝撃的だったなと思うんですよ。うん、なんかねとうとうそっちに行っちゃったのかでもこれ飯田康之さんがね数日前にツイートされてましたけどなんかもう少し新聞ってなんか、ねはい、後期だから期待してた部分があったのでそこが裏切られた気持ちが大きいんじゃないかってことが書かれててもう全くその通りだなと思うんですよね、うん、あのー、朝日って今部数がもう500万切っていてしかも去年っていうか1年で40万ぐらいずつ減ってるんですよね部数がで去年の、ね、夏に1回購読料を改定して300円ぐらい上げたのか今、ね、4400円なってこ、はい、黒字になったって言ってるんだけど実際には黒字になったとねそも部数が40万部減ってるんで、購読料いくら値上げしても全く追いつかなくてですね結局、人件費を大量に削って、まあ、リストラしたりとかね、うん、給料減らしたりとかそこでなんとかしのいでるっていう状況でもう後がない、だって毎年40万部減ってったら10年で消滅しましょう、朝日新聞、このままだとね。はい、っていう状況の中ではね。もはや何か新しい読者を獲得する見込みがほとんどない中で、うん、今現在いるね。かなり左に寄ってしまった。読者をつなぎ止めるために、なんかそのなんだろうな。こう島宇宙の中で受ける記事をどんどん増やしてるっていう印象は僕はすごくあってですね。だから昔より解禁になってる感じがするんですよね、うん。なんかそういう構造の中でね。こういうものが出てきてしまってるのかなっていう。だからもはやもう。あの狭いですね、はいまあまあ、言ってみれば立憲民主とか共産党を支持している人たちで、まあ、有権者の割合でいうと、ちょっと分かんないですけど、多分 10% とかぐらいしかいないんじゃないかなと思うんですけどね、そのぐらいの人たちに合わせた記事になっちゃってるのかなと思いますよ
1: 、えー、お聞きの配信プログラムは、日本放送飯田浩次の OK コージーアップの再編集版です。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK! 康二アップコメンテーターの方々と七条をまたいで、えー、掘り下げてまいります、えー、今朝はジャーナリスト佐々木敏直さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、私だはちょっと家族が発熱したということもありまして大事をとって家から、えー、リモートでこの番組に参加しているという形有楽町のスタジオが佐々木さんとそして新行一がアナウンサーであります、はいさあではまず株と顔線で動きをお伝えしておきましょう。19日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、前の日と比べて754ドル44セント高い3万1827ドル5セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 353.10 ポイント上がって1万 1713.15 でした。一方、円相場は1ドル138円20銭付近で取引されております。え、ダウ平均が大幅反発となりました。インフレの加速を原因にして、まあ、FRB が利上げをかなり急速にやるんじゃないかというふうに思われていた、その警戒感が後退をしたということで、まあ、消費者のですね、5年先の期待インフレ率が低下したというふうに、ミシガン大学が先週末発表したというようなところが作用したようであります。まあ、物価については後ほどスクープアップのゾーンでもまた佐々木さんにお話をいただこうと思っております。えー、では、この時間取り上げるニュースはこちらです。コロナ第7波、状況を応じ、行動制限も。後藤厚生労働大臣は昨日の記者会見で、新型コロナウイルス第7波対策について、病床逼迫などの事態が見込まれれば、行動制限を含む強力な措置を講じることとなると述べました。えー、では、まず、閣議後の会見でこの発言があったわけですが、後藤厚生労働大臣の声をお聞きいただきます。
3: 病床が逼迫するというような、そういうあの事態が見込まれるようになってくれば、行動制限を含む実効性の高い強力な感染拡大防止措置を講ずることとなるということについては
0: 、申し上げておきたいと
3: いうふうに思います
0: 、えー、後藤厚労大臣の声をお聞きいただきました、まあ、このコロナ第7波、オミクロン株の派生型、BA.5 と言われてますけれども。確かに私も、まあ、家族が発熱したんで昨日病院に行ってきたんですが相当混んでると、うん、予約の時間の30分以上後にようやく番が回ってくるみたいな感じであやっぱ感染者増えてるんだなという感じではありましたかそうですね僕もあのず
3: っとツイッターで3 4 0人ぐらいの,その医療コラクターの先生たちを、ねはい、フォローしてずっと読んでるんですけどやっぱここ1週間ぐらいもう悲鳴のような感じで、ね、もう発熱外来、もう感染爆発で山ほど並んでて、ね、もうすごいて夜11時まで診察したみたいな、ね、お医者さんがいらっしゃったりとか大変な状況みたいですよね、うん、で見てると、ね、やっぱり子どもが多いっていう印象はすごくありますね、はい、そのツイッターの先生たちの見てると、ねえー、へーへーへー結局、まあ、高齢者とか、ね、ワクチン接種も 90% ぐらいになっていて。だからワクチン3回目ブースター接種した人は意外にあの PCR で陽性になっててもうピンピンしてるみたいな感じ、うんうん、一方でも子供は、ね、本当がワクチン打ってる人はすごい少ないので本当に苦しそうでもうなぜいぜい行って、ね、息もできない状況なんだけどそれでも中等症であると、ね、症状としてはだから、ね、入院で重,重症っいうのは、ね、もう相当なとこまでいかないと入院できない状況なんでかといって、ね、病院行っても今発熱外来もう予約さえできない。電話しても断られるみたいな。でどうしていいかわかんないっていうのがね、もう病院からもその患者さんからもね、悲鳴が上がってるっていう感じですよね
0: 。うまあ、あの、メールなどでもね、えー、いろいろいただきますが、えー、京都市在住の風さんという方、15日金曜日に高校3年生の息子が発熱しコロナ陽性判定が出ましたと。えー、夫婦2人濃厚接触者、えー、自宅にこもってますと、えー。運よく療養ホテルに空きが出て、18日から入れるということで、未成年でしたがあ入ってもらいました、えー。受験勉強道具、ゲーム。えー、滞在中のお菓子などを詰め込んだ大きなカバンを持った息子が自宅前に配送された感染者専用のタクシーに乗り込んでいく様を見て悲しい気持ちでいっぱいですとでそんな中、今朝から妻が発熱し近所のクリニックで抗原検査している最中待ち合いしてメールを書いていますと、まああのー、行政の方々には非常に助けられましたあとは妻の陰性を祈るばかりですといただきました。まあ、こううういいった身近な例というのが増えてるよでですね、うん、そうで
3: すねねそ、まあ最近までの流れでいうと、ね、第6波がまあ、ね、収まって、うん
0: 、で今
3: 年のそうですよ、ね、ゴールデンウィークぐらいからもう一気に全面解禁の気持ちになって、はいもうね、電車とか新幹線とかもほとんど満車状態観光地もどこも人手でいっぱいって、ねはい、この夏になってからもそんな感じだと通じてたんで、うんまあ、なんかもう終わりなのかなっていう,ふうにみんながななんとなく心の中で思ってて。うん<笑>でマスクも、ねまあ、屋外ではもう外していいよっていう厚労省のガイドラインとか出て徐々にこう外す人が、ねうん、増えてきてるっていうところでここの第7波ですから、ね、ちょっと、はいまあ、ショックが大きいよねとただ、まああのー、後藤厚労省も、ね、別に今すぐその行動制限しますよっていう話ではなくて現状だとまだ病床使用率はそこまで高くない特にその重症に関してはね。うんはい、だからまあ今後もしこれ以上逼迫する状態になったらいよいよ行動制限、まあ、つまり緊急事態宣言になるのか、ね、ああまん延防止措置になるのか分かりませんけども、まあ、やらざるを得なくなる可能性はありますよってく、まあ、釘を刺してるんですよね、これはね結局ね。うーん
0: まあ、そのね、うん、病床の部分等々を、じゃあ、基本的にまあ症状の軽い人に関しては自宅で見るというような、うんまあ、感染症法の五類相当まで落とすのか、まあ、今のような原則入院のままでいくのかと、まあ、これ、ずっと議論のあったところで議論したまんま,ますよね
3: 分かんないんですよね、ここはね、だから、うんまあ、インフルエンザ並みになったっていう意見が、その医療クラスターの人の中からもちょっと出てる一方。はい一方でいやいやいやそういうレベルではないっていう意見もあったりとかしてそこはね若干僕が見てる感じだと医療の専門家の中でも意見分かれてる感じはしますよね。あとまあ1個気になるのはやっぱり未だにだねロングコビッドって言われるそ後遺症結構人によってはねもう1年近く続くとか1年以上続いてるみたいな話もあったりとかしてまあまあよくわかんないんですけどもこれがね一体どのぐらい。他の今までのインフルエンザと違うものなのか深刻なのかっていうのが、ね、あんまりまだ解明されてない部分があって、えー、そこはどうなのかなっていうところもありですね、まあ、まだ分かんないことが多いよね。っていう話なんじゃないかな
0: と思うんですよね。うん。うん、まあそして先ほどのねメールの方も15歳の息子さんというふうに、うん、あじうん、書かれてましたけれども、子供だとかやっぱ高校3年生の息子さんか、か子供のこの感染が多いと、まあワクチンがまだそんなに行き届いていないというような話も出てますね。うん
3: 、そうなんですよね。だからねこれ岸田政権になってからねちょっとなんかワクチン対応がちょっとなんか、ね、まうまくいってないというか例えばその4回目の接種現状、スタートしてそれ高齢者60歳以上の人とあと、既往症のある人ですよね、うんえー、基礎疾患のある人、えー、なんだけどなぜか、ね、医療従事者が含まれてなかった。あと、ね、あの、介護、介護施設の人とね。だから結構お医者さんからは、え,ーえ、なんで医療従事者4回目入ってないのっていうね、えー。で、それがおかげで、例えば沖縄なんかだとね、その医療従事者が、えー、マスクあの、ワクチン受けてない、打てないから爆発しちゃったって問題があったり、起きてるわけ
0: ですからね。はいえー、新型コロナについてね、7時またぎ前半お,お話をいただきました、ツイッター、それってお高いんでしょう、さん世界が緩和に向かっているのに日本だけ締め付けるのかという指摘をいただきました、まあ、そのね、世界の流れと日本とというところも、まあ、含めてですかねそう
3: ですね、まあ、そう言いながら日本はね、結果的に OECD 加盟国の中で死亡率がね、最低という、まあ異様を成し遂げてるわけですよ。はい、でこれ別にねあの主封鎖したわけでもなく強力な、ね、その措置を取ただけでもなく、まあ、お願いとか、ね、自粛とかだけでコロナを抑えてこれたっていうのは、まあ、世界の誇るべき話だと思うんだけどただ、ね、これをじゃあどこまでやるのかという、ね、でもかといって、ね、今のようにこう本当に、ね、状況が解禁されてしまうと一気にこう第7波でわっと増えると。でもう医療逼迫、はいまあ、病床使用率はまだえー、ひどい状況じゃないかもしれないんですけども発熱外来とか、ね、もう長蛇の列みたいになってしまって、えー、熱が出てるけど診察さえ受けられないみたいな人が、ね、いっぱい出てきてしまってるって状況をこれをね甘んじて受け入れるのかそれともやっぱりここでもう一回抑え込まなきゃなっていうふうになるのかっていうのはそれはもう本当ね実際でもねそう言いながらここ数日すごい感染爆発してるっていう情報がわーっと広まったので仮にこう人手がね、はい、減ってるってっていう話はありますよねうん確かに電車のね満員度もなんかちょっと緩和されてるかなって感じがあったりとかしてもうこの辺日本人の、ね、動きはやっぱ早いんですよねだからまあそこをねじゃあ,どうする、まあ一部にはねなんかマスクするのもけしからんってね怒ってるなんかこう、はい、人たちもいたりとか一方でいやいや感染怖いよねって言ってる人たちもいてなんか。まあ世論がね全体としてどうそれを今のコロナを受け止めてるのかってちょっとね読みにくいところもあるんでまあなかなかか難しいですよ、う
0: んうん、まだちょっと落ち着いていか
3: ないという感じですかね,そうですよね、まあ、結局、どう判断するのかわれわれがみんなで決めるしかないというね、うん、国にどう言われるかどうかってことじゃなくてっ
0: ていうね。はいうんさあそして、えー、もう一つ用意していたニュースですが、あ岸田総理大臣、昨日はあ海外から、ね、日本に来た要人と、まあ、相次いで会っておりますが、その中で韓国の外務大臣とも会談をしました、えー、いわゆる元徴用工問題について意見交換をしたということで、まあ、ただ、およそ20分間だったということなんで、まあ、ほぼ表敬に近いというような、えー、評価もされておりますう
3: ん、あのーまあ、保守政権にね、大統領戦終わって戻ったので、はい、若干韓国がですね、そのまあ西側というか要するに日米側に中国から揺り戻しが起きてるっていうのはまあ良い兆候だと言われていると、まあ日本にとってはね韓国ってまあなんか。嫌だと思ってる人多いと思うんだけど、でも一方で北朝鮮、はい、ロシア、中国っていうね、まあ核を持ってる強大な国との間にあるワンクッションなので、えー、えー、これはね非常に大事な場所なわけですよ。そこをねミスミス中国側に、えー、行ってもらっては困るってのはこれ大前提として考えなきゃいけないと。はい。だからまあここでね、えー、韓国と融和に向かうのは僕はいいことだと思ってんだけど、ただね気をつけなきゃいけないのは、はい。まあ。あの国は、ね、平気でコールポストを動かす国なので、うん、<笑>あんまり一、ね、気になって付き合ってるとまた、ね、ひっくり返される心配があるってことは常に心がけておいてほいいかなっていうのとあと、大統領が、ね、支持率めちゃくちゃ下がってるんですよね。
0: そそのよよううです、ね、そうなんですすね
3: なん連合ニュースかなんかの、ねえー、っと昨日の記事ら見るとえ、えー、支持率がです、ね、今現在 33%。で不支持率が 63% っていうねこ
0: の間ね<笑>、えー、発足したばかりなんです、ね、そうな
3: んですよね、うん、1か月前から比べると1か月前は 48% もあったのにもう15ポイント落ちてると、はいでうん、結局支持率落ちてくると、ね、どこの国でもそうなんですけど、はいまあ、敵を作ってその敵を攻撃することで内部の結束を高めるっていうのをまあやりなから独裁国家って大体そうですよね中国にしてもロシアにしてもね、えーはいえー、だからまあ韓国に、ね、同じようにあんまり支持が下がるとそれは、ね、日本に融和的な必要を示したからだみたいなことを批判されたりするわけでだったらもう一回やや、もう日本はちゃんと、ねこれはえー、日本に対して強い態度を示さなきゃって話になるんじゃないかなっていう危惧はかなりあるかなとうんだからまあ本当に、ね、もう大事な国なんだけども、はい、なかなか信頼できないっていう,、ね、もう微妙な。関係性だなと、本当思いますね、これね。うん
0: 。まあ、このね、うん、えーまあ募集項といわゆる徴用校問題だったりとか、うん、あるいはあ2015年の慰安婦合意、ね、特に慰安婦合意なんかは、岸田総理大臣は、もともと外相の時に汗をかいた人ですかね。そうですよね<笑>相手もよく知っていると、うん、<笑>それだけに今回こそは騙されないぞと。持っているという,ような報道もあります
3: まあ、ねね、<笑>外務大臣の経験を生かしてうまくこなしてほしいと思います。こなしてとかいなしてかもしれないですけど、
0: ね。いなしてです。<笑>なるほど
1: 。コージーアップ番組イベント第二弾開催決定
0: 。飯田康二の OK コージーアップ激論横浜ベイサミットイン神奈川県民ホール。4月28日日曜日出演は青山茂春飯田康之小泉雄ほかチケ
1: ット好評発売中詳しくは番組ホームページをチェッ
0: クおはようニュースネットワーク、えー、まずは気象に関する情報を日本放送のスタジオから新業一華アナウンサーに伝えてもらいます
1: はい、お伝えします。前線や低気圧の影響で九州を中心に記録的な大雨が続いています。この大雨の影響で鹿児島県薩摩仙台市、姶良市、曽市、霧島市、薩摩町、それに宮崎県都城市に5段階の警戒レベルの中で警戒レベル4にあたる土砂災害警戒情報が出されています。そして、都の城市の一部の地域には避難指示が出されています。降り続く大雨のため、これらの地域では土砂災害の危険度が高まっています。避難が必要となる危険な状況となっています。崖や川の近くなど、土砂災害の発生する恐れのある地区にお住まいの方は、早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。気象に関する情報をお伝えしました。
0: 新業一川アナウンサーでした。では、この時間取り上げるニュースはこちらです。フィギュアスケート、羽生結弦選手、第一戦を退くと表明。フィギュアスケート男子でオリンピックを連覇した羽生結弦選手が昨日記者会見を開き、第一戦を退く意向を表明しました。今後、競技会には出場せず、プロに転向するとのことです。えー、昨日の夕方記者会見を行っておりましたまずはその羽生結弦選手の声をお聞ききいただきますまだまだ未熟な自分ですけれどもプロのアスリートとしてスケートを続けていくことを決意いたしましたこれからもプロのアスリートとして、えー、競技者としての他のスケーターと比べ続ける比べ続
1: けられることはなくなりました、えー、ただこれからは
0: 自分のことを認めつつ、また、えー、自分の弱さと、そして過去の自分とも戦い続けながら、えー、これからも滑っていきたいと思っています。えー、羽生にゅ選手の声を聞いただきました。まあ、この羽生選手の第一線を知り添くというニュース、えー、今日の長官各紙でも、まあ、スポーツ新聞は、一面を取っている新聞が4紙、そしてま、一般紙でも、朝日毎日というところが一面トップで、えー、この記事を出しております。で、この時間はですね、昨日のこの記者会見を取材されました、えー、産経新聞運動部の田中光記者に電話でお話を伺っていこうと思います。田中さんおはようございます。おはようございますよろしくお願いします。はい、よろししくお願いします産経新聞もこの一面の肩のところ大きく羽生競技退きプロ転向そして田中さんの、ねえー、署名の記事がえ載っております五輪連覇不屈の絶対王者という見出しもついておりますまずは田中さん、昨
2: 日の会見
0: 間近でご覧になって,て、はいて羽生選手の表情などどう感じになりま
2: したかはい昨日の会見はですね、えー、今お話しされたように非常に注目の高い会見で報道陣も150人ぐらい訪れたんですが羽生、えーはい、選手、会見の冒頭に深々と頭を下げてこれまで支えてくれた方々への感謝の気持ちを強調されていたのが印象的でしたで会見の中ではですね約1時間あったのですが、はいまあ、終始、晴やかな表情を見せていましてまあ、引退というような悲壮感ではなく、ですね自らこう決意表明の場とえ記したように、次なるこのプロの形態、ステップアップしていくんだという、そういう決意が見て取れる会見でした
0: 、うん、この当日に、一部メディアがまあ先走るような形で報じたりもしていましたけれども、この会見場全体の雰囲気ってどうだったんですか
2: そうですね、まああの、ファンの方々にとってはですね、このフライング報道と言われるようなものに賛否あったと思うんですが、まあええ、あの報道陣からするとですね、まあ、羽生選手の年齢を考えても、えー、今回、この決意表明というの,、えー、の場の会見というのは前日、えー、お知らせが届いたんですが、まあはい、その段階でおそらく競技会からの卒業だということだと思っていましたのでそれほどその報道に驚きを感じている記者というのはいませんでした。うんむしろこう羽生選手というのはこれまでもです、ね、世間の関心を呼び込むような名言というのをこういった会見の場などでたくさん残していますからあの会見場ではその会見が始まる前はです、ね、羽生選手本人が語る言葉でどういう表現を使うのかというようなことがむしろ楽しみにみんな待っていたように思いますそんな中で田中さんがこうおっとこう思っ
0: た羽生選手の言葉というのはありましたか
2: はいあの私自身があの質問したことなんですけれども、まあ、羽生選手、局者としては絶対王者と呼ばれて、まあ、その日々の言動からも非常に人間性が高く評価されるアスリートなんですが、まあ、そういう羽生結弦であることは苦しくなかったかということを聞いたのですが、はいえーまあ、彼は率直にですねあの、僕にとって羽生結弦という存在は常に重,重荷だったと、えー、重かったというようなことを言っていました。でまあ、一方で、これからも、まあ、自分自身、完璧でいたいと願って、もっともっといい羽生結弦でいたいと思っていますというようなことを答えてくれたのが、すごく印象的でした、は
0: い、うんさあスタジオにはジャーナリスト、佐々木俊さんもいいらっしゃいますあ
3: 田中さんよいい、はい、よろしく
2: お願いいいたしししまますすよろ
3: くお願第一線から退くとかね、その引退するっていう言葉の意味って、このアスリートにとってどういうことなのか。はいまあ例えばこれ野球だったら、ね、アマチュアからプロに転向して引退とは言わないわけですよね、それは多分プロ野球であってもまあ競技というか要するに戦うってことがあるからだと思うんですよね。で、まあ、フィギュアの場合ってのはそのは競技じゃなくなってプロになるとまョビジネス的なものになると思うんですけどその,辺のなんのスポーツの世界におけるプロとアマチュアの違いというか、まあ、競技とそのプロの違いみたいなのはどういうふうに捉えてらっしゃいますか。はい
2: であの今おっしゃられたようにフィギュアスケートという競技でアマチュアというのはいわゆるそのオリンピック、世界選手権全日本選手権、まあ、あるいはその他の国際大会もそうなんですが競技会に出場することを言うんですねでプロのスケーターというのはあのおっしゃられているように競技会には出場せずに、まあ、アイスショーに軸足を置いていきますから。一つ一つのこうジャンプとかスピン、ステップなどの技術よりも、まあ、お客様にこう表現面、芸術性をより高めた、えー、プログラムを見せていくような、えー、役割を果たしていくことになるんですねですからまあ失敗のリスクを回避するためにジャンプのえ難しさを少し下げたりとかそういったことをしていくのであのアマチュアとプロというのはそこがあ違ってくるというのが一般的なのですがただ、羽生選手が少し違うのはこのアマチュアの今のレベルでも誰も飛べていない4回転半ジャンプの成功を掲げてプロの世界へ飛び込んでいくということですからおそらくこ,うこれまでのような愛称のようにとは違って、競技会のようなハイレベルな演技を見せる、まあ、少しこれまでのスケーターとは違うプロの姿というのを見せてくれるんじゃないかなというふうに期待しています玉川
0: 、ねうん、さん、その辺でそで、4回転半をやろうとする、で一方で、体にかかる負担という部分は当然大きくなりますよね。そそその辺、はい、あの辺れこピピョンンンチャオリンピックの直前にも怪我をされたというような話もありましたけど、体の状態というのは
2: 今おっしゃられたように、反日戦車も右足首の状態が、ですね、えーえー、平ャオリンピックの時もそうですし、北京オリンピックの時もフリーの前日の公式練習で痛めて、当日は痛み止めの注射を打って出場しているんですね。はい、ですから今回のの決断の理由として満身創痍であったとあの、右足首の状態が満身創痍であるということはおそらく否定できないと思います、ただ、まあ、あえて、まあ、この辺りが羽生選手らしいなと思うところなんですが、今回の,その第1戦を退く決断の理由として、あえてその部分には触れずにです、ね、えーあのまあ、これまでの試合という限られた場所だけじゃなくて、えー、いろんな方法で自分のスケートを見ていただく機会を、えー、作っていきたいと。まあ、そういう理由をあえてこうプロの転向した理由に挙げていたところなかなかやっぱ羽生選手らしいなというふうに思いましたうんなるほど
0: さあこれ羽生選手というまあ大きな存在が、まあ、一旦たん、えー、プロの方に退いていくこのじゃあ日本のフィギュアスケート男子この先というのはどうなっていくというふうに思います
2: 、はい、あのフィギュアスケートの男子というのは、まあ、高橋大輔選手が非常に知名度を大きくして。はい羽生選手がまあこのスケートという枠を超えた国民的な競技にしたんですね、で羽生選手がまあ子供の時というのは、あのフィギュアスケートというのはもう女子が前盛の時代ですから、えー、男子のスケーターというのは本当に少なかったんですけれども、はい、今の羽生選手がオリンピック2連覇、そしてこの10年近くにわたって世界のトップであり続けたことで、ですね、えー、彼を目標にスケートを始めた子どもたちというのが、えー、全国各地にいますから、お、ま、そ、あ、らく彼が撒いた種というのがその回、はい、えー、行くと思います。今時代としては4回転ジャンプというのが、まあ誰まあ、世界のトップ選手はほとんどが飛ぶんですけれども、えー、羽生選手が始めた頃というのは4回転ジャンプなんて誰も飛んでなかったわけですからかなるほど、えー、ですから、この羽生選手の挑戦を見た若い世代がですね、もしかしたらいずれ5回転の時代、うん、を切可能性も
0: あると思いますなるほど。わかりました。はい、いや、田中さん、またいろいろ教えてください。どうもありが
2: とうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。産経新聞
0: 運動部、田中光留記者とつなぎました。おはようニュースネットワークでした。え続いて、教えてニュースキーワードです。共同親権。離婚後の子供の親権は、父母の双方が持つべきか、どちらか一方に限定すべきか。離婚後の子供の養育について検討する法制審議会の家族法制部会は昨日、父母双方が親権を持つ共同親権の導入と、現行の単独親権の維持を併記する形で論点整理をしました。8月末にまとめる中間試案、試みの案の叩き台という位置づけで、中間試案が出来上がりますと、パブリックコメント、まあ、広く一般から意見を募るとこういう形で議論していくという方向になります。まあ、これ既、ね、すでにいろんなこと言われてますが、佐々木さん
3: 。これね、どっちがいいっていうね、絶対いいっていうふうには言えない、結構難しい問題なので、ちちゃんときちんととき国会でも議論し、はい、パブコメもね、ちゃんと皆さん寄せて、えー、議論を積み重ねるのが大事なのかなとまあ、整理するのはね、確かにすごく大事で議論をね。メリットは何があるかっていうとこれいくつか言われていて。まあはい単独親権だと、ね、どっちかに親権が完全にいってしまうのでそうすると片方は切りさな離されちゃうわけですよ大体においてお母さんの方が親権取るケースが多くてそうするとお父さんがまあ全く親権がないって状態になると、まあ、最初にまず、ね、その離婚時にどっちに親権取るかでかなり争いが起きてしまうでその争いが、ねまあ、なんか子供に対して、ね、お父さんとお母さんこんなに喧嘩してるみたいになってしまってちょっとかわいそうっていうのもあったりとかあと、まあ、例えばじゃあお,お母さんが親権取ってお父さんが親権なくなりましたって状況になると、まあ、でも、そうは言いながらお父さんは、ね、その養育費払う義務とかあったりとかするわけですよね、え
0: ー、でも
3: 、親権ないんだからなんか養育費を積極的に払うっていうのが気持ちとして薄らいでしまうとしかもまあ単独親権だと、ねうん、面会交流がまあ非常にえ回数が減ったりとか、はいまあ、もうほとんど会えないみたいな状況になって会えないのに、ね、養育費払うのかいみたいなお父さんも出てきてしまうので、うん、そうするとまあ、養育費がね、なかなか払わない状況が続いてしまうって問題があったりとかすると。で、まあ、面会交流もね、だから拒否できなくなるわけですね、共同親権だ,だったら、共同親権にした方が、お父さんもお母さんも会えるよねっていうメリットはあるのかなと。うん。っていうことあるんですね。ただ一方でデメリットもあって、これよく言われてるのは、その DV とかね。はい、ハラスメントとか例えばお父さんがお母さんを、ね、こう殴ったりとかしてるそういう場合に共同親権だとそこから逃れられなくなってしまうっていう,、ね、う問題があるとだったらそれだったら単独親権の方がままがいいんじゃないのって話とか、まあ、とあと、常に、ね、お父さんとお母さんずっとい続けると子供にとってはこれどっちがいいか分かんないんだけど自分は一体誰の子供なんだろうとね遠くに離れたお父さんとお母さん両方いるってことに対する。まあ割り切れなさみたいなのが残るんじゃないかっていう懸念を口にしている人もいらっしゃいますよねだからこれはね、もうこっちにしようと、まあ、例えば海外が、ね、その共同親権当たり前なんだから、海外に合わせろっていうのは、ちょっとまあ乱暴すぎるかなと、えー、両方のメリットのメリットをちゃんと計算する必要あるよねってことだと思いますね
0: 。うんまあね、例えば今の現行の単独親権であっても、きちっと会える機会を作ったりだとか、安全に会える機会を作ったりだとか。っていうところでの担保もできるかもしれないし、まあ、共同親権にした方がいいのかもってまだそのリスクとデメリットの部分が、まあ、双方、やっぱりメリットを強調する部分があるうそうなんでとい、ね、うこね、うん、だから海外がねじゃ
3: あ共同親権一般的だって言うんであればじゃあ海外で実際に、ねはい、ヨーロッパやアメリカでねどういうメリット、デメリットが出てるのかっていうのをつぶさに調べるってことは必要だと思うんですよね。なんかもういい加減ね欧米でやってるからそのまま真似すりゃいいっていう時代でもないんだけどいまだになんか欧米侵攻みたいなのが日本には根強くてですね海外でやってるんだから当たり前にするべきだろうっていうふうになるんだけどまあそうじゃない議論をきちんとやるべきだと僕は思いますよ。
0: はいうーんえー、まあこれは本当、ね、お子さんのやっぱりその成長だとか、あとは子どものこう意向行ってものをどこまでこう尊重するのかみたいなところにそ、ねうん、そうそうだから結局、子どもの側
3: から見るとねその単独親権でお母さんかお父さんがどっちかについてる方がいいのか、はい、それとも常にお父さん、お母さん離婚しても、えー、両方いる方がいいのかっていうのは、これ、議論してる側はねいや単独親権でねお父さんお母さんなんかバラバラに住んでるのを見せられるよりは一人の方がいいんだっていう人もいるしで逆にねそのいや両方ちゃんといる方がいいんだっていう人もいるんだけどそれってなんか結局お互いのメリットをね声高に言ってるだけであって子供の目線がなさすぎるよね、うん、でこれもねやっぱりケースバイケースなわけですよね。だかかからななんんどっっちが正しいっていてうよりもなんか、はいもう少しこう単独親権と共同親権をハイブリッドした形でいいとこ取りとかできるような、うん、そういう制度設計できないかなとてう感じもケースバイ
0: ケースでどちらかを選択していくみたいなことがで
3: き子うなのかもしれない聞きつつ子てこの意向
0: もき今うのキーワード共同親権でした。
1: コージーアップ番組イベント第二弾開催決定
0: 飯田康二の OK コージーアップ激音横浜ベイサミットイン神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は青山茂春、飯田康之小泉雄ほかチケット交渉発売中詳しくは番組ホームページをチェック続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスキップップ岸田総理、物価高騰について IMF 専務理事と協議。岸田総理大臣は昨日、IMF 国際通貨基金のゲオルギエワ専務理事と会談し、ロシアのウクライナ侵略による世界的な物価高騰に G7 主要7カ国をはじめとする国際社会と共に対応し、国内でも機動的な財政、経済財政運営を行っていく考えを示しました。まあ、とはいえ、会談はおよそ20分間、そして冒頭では、えー、銃撃され、暗殺された安倍元総理への弔意を示したということですから、まあ、表敬という感じですかねそ
3: うですね、これ、気をつけなきゃいけないのは、確かにウクライナ侵攻でエネルギー危機になり、はいまあ、食料もです、ね、非常に調達が難しくなって、うん、それでインフレになってるっていう、その背景、理由は全く同じなんだけど、そのインフレになっている物価が上がっているってことは日本と欧米諸国では全く事情が違うってことはね考えておかなきゃいけないあのアメリカ、ヨーロッパに関して言うとねやっぱコロナ後半戦ぐらいになってから一気にこう景気が加速してですね非常に景気よくなっていたとまあ消費市場も活性化していたんですよね、そこでまあコストプッシュインフレが重なってきてえ物価がガンガン上がっているとだからそこはある程度その物価高を抑制しなきゃいけないよね。っていうことになるわけですよねところが日本の場合ってそこまで景気良くなってなかった、そ、はい、そもそもがでしかもまあこれまでの長いその、ね、30年ぐらいの歴史を考えるとバブル崩壊からの、はい、もう平成の30年ずっとデフレが続いてです、ね、景気が全然良くならないとで物価も全く上がらないと。だからまあアベノミクスの,ねその金融緩和でえ 2% 物価上昇目標を掲げてですねえずっとやってきたわけですよねで,まあでも、なかなか 2% にさえ達してない状況でまあ今回、ようやく,ねようやくっていうかそれが良いことなのか悪いことなのか別にしても物価がガンと上がってるただしそれはえコストプッシュの,ねそのインフレなのでまあそれを単純には喜べないよねとただし物価が上がらない限りえー、賃金も上がりようがないし賃金上がらなければ景気も良くならないとだから物価高というのは、えー、景気が回復しみんなの給料が上がるためのまず第一歩だよねっていう認識は、ね、本来あったはずなんだけどなぜか、ね、今の状況を見てると、ね、物価が上がったことだけを取り上げてけ、ね、しからんってわーわー騒いでですね、まあ、政権批判のなんか材料にしちゃってる部分またあるんですよねでででも本当にそれでいいのかと今まで我々こんだけね。物価が上がらなくて賃金上昇しないことに苦しんできたわけだから今、議論しなきゃいけないのは物価が上がることを攻撃するんじゃなくてこの物価高は現状、所詮コストプッシュインフレにしか過ぎないのでそれをなんとか賃金上昇にねこう橋渡ししていくというかそこに持っていくためにはどうすればいいのかってことを本来議論すべきだと思うんだけどそこの議論が全くされてないですよね一体どういうことなのか、これはっていうなんか物価が上がったことを、ね、大騒
0: ぎしすぎなんじゃないかと僕は思うんだけど。うん、本当、あの総合の数字だとね、プラス 2% 台まで行っているということですけど、うんまああ、エネルギーとか、あと生鮮食料品といった、まあ、変動の激しいものを除いちゃうと、い、まあ、いかないと
3: い相変わらずってことですよね、
0: うんうん。だからやっぱ価格の上昇の部分は手当てしながら、その全体を回すってことは、これ、考えなきゃいけないわ
3: けですよね。だからぶ物価が上がることを例えばメディアとかが批判しすぎると、はい、やっぱり物価上げちゃいけないんだというそのマインドになりだったらまあコストカットしてね要は人件費を削減して物価上昇を抑えましょう,とうつまりコストが上がってるエネルギーのコスト電力とか上がってる部分を人件費削減でなんとかうまくならしてですね、えー、値段が上がらないようにしましょうってんでそういうことをやる企業を企業努力で。値下げに対抗みたいなことをねまたテレビのワイドショーとかが報じて結果的にみんな賃金が下がるだけっていう、はい、またなんか同じ,み同じ道をねまた来たまた繰り返してしまうってことになると思うんですよね、えー、それじゃダメだと思うんだよね、えー、ただねこれじゃあそれに対してねじゃあ岸田政権がどう対応するのかってここがまた相変わらずよく分かんなくて、はいまあ、機動的な経済財政運営を行っていく機動的って一体何なのかこれしばらく前もね同じようなこと言ってましたよね、あの骨太の方針かなんかに、確か機動的な財政運営って言ってるんだけど、はい、何を言ってるのかなっていうね、あのーうん、安倍政権、第2次安倍政権のアベノミクスに関して言うと、3本の矢っていうね、金融緩和と財政出動と、それから構造改革って3つあって、まあ、金融緩和ね、散々やってきたと。これに対して評価はまあ極めて高いわけですよね、うん、ポール・クルーグマンだって褒めてたわけだし、はい、ただ結局、でも、それだけやったにもかかわらず、2度のね消費増税でかなり打ち消してしまったと、うん、だから本,体は本来はその消費増税に対抗できるぐらいの積極的な財政出動をすべきだったんだけど、はい、そこの財政出動がかなり中途半端に終わってしまったのが、アベノミクスの残念なところだったっていうのは、わりに多くの人が指摘しているところだと思うんですよね。と、うん、となるとまあ、岸田政権、安倍第二次安倍政権を後継した政権としてはその金融緩和にプラスして、ねはい、その財政出動と構造改革をどうするのかってことをもっと具体的に打ち出してほしいなと思うんですけど、うん、その財政出動はね、機動的な経済斬新運営って何なのかって、えー財務省に言われたらすぐ緊縮する機動的なのかっていうね,うな,んねなんかその辺がちょっとだだ微妙だなっていうね引き締めは機動的
0: ってことなのかという感じですねそうそうそう<笑>引く時
3: はすぐ引くぞみたいな感じ
0: ,じなの<笑><あー><笑>、えー、物価高騰について、まあ、IMF の専務理事との協議足元の政策についてお話をいただきました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」